0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Pubertät-Überlebenstrainings für Eltern als Podcast oder auch auf YouTube. Ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast dabei und ich möchte euch hier Steffen Kirchner kurz vorstellen. Steffen Kirchner zählt zu den gefragtesten Motivationsexperten und Coaches im deutschsprachigen Raum. Er selbst kommt aus dem Profisport, den er aus eigener Erfahrung als Spieler, Manager und Coach kennt. Als Spieler war Steffen Kirchner in der Tennis-Bundesliga aktiv und als Manager eines Volleyball-Bundesliga-Clubs gewann er die deutsche Meisterschale. Als Mentalcoach betreut er Teams und Sportstars wie zum Beispiel Goldmedaillengewinner Fabian Hambüchen, Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki, verschiedene Profis aus dem Fußball-Bundesliga und auch diversen Sportarten. Als Coach war er Teil der deutschen Delegation bei den Olympischen Spielen 2012 in London. Steffen Kirchner war bereits mit um über 150.000 Menschen gearbeitet. National wie international wird er von Wirtschaftsunternehmen als Vortragsredner gebucht. Er ist Bestseller, Buchautor und ein gefragter Gast in zahlreichen Medien. Hallo Steffen.
1: Hallo Kira, vielen Dank für die schöne Antwort.
0: Ja, wow, das ist ja wirklich Wahnsinn. Jetzt habe ich ja in der Einleitung schon so ein paar Hinweise über dich gegeben. Magst du den Zuhörern oder Zuschauern, die dich vielleicht noch nicht kennen, mal kurz in eigenen Worten sagen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, viele Dinge hast du schon gesagt. Es ist immer ganz schwierig, wenn ich gefragt werde, was ist denn eigentlich dein Beruf? Und das kommt immer darauf an, tatsächlich wer fragt. Wenn ich natürlich, da ich ja selber aus dem Profisport komme, wenn mich natürlich jemand der einen Sportbezug hat, dann sage ich, ich bin sowas wie ein Persönlichkeitstrainer, Mentalcoach, wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, Im Unternehmenskontext, weil ich ja primär auch Vorträge heute im Unternehmen, bin ich natürlich ein Redner, Speaker, wie auch immer man das nennt. Ich würde mich selber als Life coach als Persönlichkeitstrainer bezeichnen, der. Ja, mittlerweile das große Glück hat, eigentlich national wie international vor vielen Menschen sprechen zu dürfen über Themen wie Motivation, Erfolgspsychologie, Führung, Entwicklung von Talent, von Potenzial. Früher kam es tatsächlich über diese mentale Ecke, weil ich eben im Leistungssport immer mit diesen mentalen Themen zu tun hatte. Das Spiel gewinnt und von neben Kopf heißt es immer so schön. Aber das Mentale ist eben nur ein Teil der Persönlichkeit. Deswegen habe ich ein eigenes Modell entwickelt, wo fünf Elemente der Persönlichkeit gezeigt werden. Und es ist ja ein ganzheitlicher Ansatz. Und ich zeige Menschen wahrscheinlich ein Stück weit, wie der Mensch auf einer mentalen, aber eben auch emotionalen Ebene funktioniert, um das im Leben verwirklichen zu können, was man selber möchte. Und das ist mein Beruf.
0: Wow, das ist ja wirklich toll. Ich möchte da gerne eine kurze, kleine Geschichte erzählen, warum Steffen Kirchner für mich zum Beispiel mein Mentor geworden ist. Und zwar vor zwei Jahren habe ich mir überlegt, fange ich an, mich selbstständig zu machen mit dem Thema, auch mit Kindern, mit Pubertät. Und dann habe ich zwei E-Mails geschrieben an zwei ähm, Motivationstrainer-Coaches, einmal an den Steffen und einmal an einen anderen. Von dem anderen, dessen Namen ich jetzt nicht sagen möchte, kam nur eine E-Mail zurück, train the trainer für dich statt 10.000 Euro 7.000 Euro. Und der Steffen hat mich tatsächlich angerufen und hat fast zwei Stunden mit mir telefoniert, obwohl er mich nicht kannte, ich ihm nichts zurückgeben konnte und das war für mich so ein ein, ein ein Geschenk und deswegen stehst du bei mir auch ganz, ganz, ganz hoch im Kurs, weil ich finde das ganz toll. Also das hat mir so viel gegeben und das werde ich auch nie vergessen. Und das nur als kleine Geschichte, warum Steffen Kirchner für mich so mein Mentor geworden ist. Ähm, genau. Steffen, für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, wie kam es denn dazu, dass du heute da bist, wo du bist? Was ist so deine Geschichte? Was ist so deine Story? Magst du uns da ganz kurz mal mitnehmen?
1: Wie viel Zeit haben wir? Wie ja. ja. viel ist raus? Ja, okay, also meistens ist es so so ein Weg zu so einem Beruf im Endeffekt, den es ja eigentlich offiziell gar nicht gibt. Wenn du heute zum Arbeitsamt oder zum Berufsinformationszentrum gehst, auch als junger Mensch und sagst, Mensch, was willst du mal werden? Ja, ich will sowas werden wie der Steffen Kirchner, dann muss der sagen, dann bist du eigentlich arbeitslos, weil diesen Beruf gibt es ja eigentlich gar nicht. Deswegen, dieser Weg dorthin ist nie geradlinig, sondern es ist immer eine wilde Reise und man kommt so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind. Und bei mir war es eben so, dass ich so ein Kind des Boris-Becker-Booms bin. Das heißt, ich habe das damals gesehen. Ich war vier, fünf Jahre alt, habe das gesehen und wollte einfach immer Tennis spielen. Und so bin ich dann über verschiedene Wege dann zum Tennis und dann auch zum Tennis-Leistungssport gekommen. habe das dann irgendwann professionell ausgeübt, war also Tennisprofi, habe bis zur Bundesliga gespielt und habe aber irgendwann gemerkt, dass dieses Leben als Tennisprofi ich nicht genug liebe. Ich liebe zwar den Sport. Genug, aber nicht das Leben. Also das heißt, die Entbehrungen und den Preis, den du dafür zu bezahlen hast, du hast für alles, was du im Leben machen willst, immer einen Preis zu bezahlen. Und der Preis ist immer im Voraus zu bezahlen für alles, was du willst. Und diese Art von Preis wollte ich nicht bezahlen. Also habe ich damals dann eine Entscheidung getroffen, okay, das ist nicht das, was ich in meinem Leben will. Dazu kam dann auch noch, dass meine Mutter, die immer schwer alkoholkrank war, ähm, im Sterben lag, ähm, an der Leberzirrhose dann auch tatsächlich verstarb und mir in dem Moment klar geworden ist, weil das wirklich der ja eigentlich schon der emotional tiefste Moment in meinem Leben war, dass das so ein dramatisches Schicksal von einem Menschen, der alle Potenziale in sich hat, der so viel Talent hat, der so viel Herz auch hat, der beliebt ist, ein toller Mensch gewesen, eine tolle Frau, auch eine tolle Mutter gewesen übrigens, aber sie konnte sich selber nicht helfen und ähm, diese Potenzialverschwendung und, und das, also in mir ist da damals der Wunsch entstanden, dass ich sage, ich möchte eigentlich gerne möglichst vielen Menschen helfen, dass, dass sowas nicht passiert in ihrem Leben und da muss man ja gar nicht körperlich dafür sterben, weil viele Menschen ja auch emotional schon sehr, sehr früh absterben und ihr leben dann eigentlich bloß noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte dann verwalten und eigentlich eher existieren, aber nicht mehr leben. Und so ist eigentlich dieser Berufswunsch damals entstanden, dass ich sage, Mensch, ich möchte ja eigentlich gar nicht in meinem Leben die ganze Zeit gegen Menschen arbeiten. Was du im, im Spitzensport ja musst, da geht es darum, dass du Sieger bist. Und wenn du Sieger bist, musst du andere zum Verlierer machen. Und ich will nicht gegen Menschen arbeiten, sondern ich will für Menschen arbeiten. Und, und der Wunsch ist damals entstanden. Dann habe ich verschiedene Ausbildungen gemacht für mich selber. habe mich einfach mal in diesem ganzen Bereich, der ist Erfolgspsychologie, Motivationspsychologie, mentales Training etc., habe ich mich selber einfach weitergebildet, habe dann nebenbei auch gedacht, ich werde Steuerberater vielleicht auch noch. Da war ja das noch nicht so klar, weil es halt ja diesen Beruf eigentlich gar nicht gab. Das war das Naheliegende. Mein Papa ist Steuerberater, hat eine Kanzlei, ich bin das einzige Kind der Familie. Aber auch da habe ich dann schnell während des Betriebswirtschaftsstudiums, dann nach so eineinhalb Jahren, für mich auch gemerkt, das ist nicht das, was ich wirklich will. Und hatte dann eigentlich so einen ganzen, ganzen schweren, anderen einschneidenden Moment. Der, da ist jetzt nichts Schlimmes passiert, aber das war so emotional schwer für mich, weil mein Papa ähm, natürlich mir sein Lebenswerk hinterlassen wollte. Das heißt, es war klar, dass ähm, wenn ich dort in diesen Beruf einsteige, dass ich auch die Möglichkeit mal habe, seine Kanzlei zu übernehmen. Und es ist kein kleines Unternehmen, der hat 40, 45 Mitarbeiter. Das ist bei uns in der Region so 50 Kilometer in jede Himmelsrichtung das größte, Steuerberatungsunternehmen, das es gibt. Und äh, natürlich wäre es sein Wunsch und sein Traum gewesen, dass ich das mal irgendwann übernehme. Und irgendwann, als ich dann das für mich festgestellt hatte, dass ich das nicht machen will, habe ich ihm dann einfach auch gesagt, du Papa, pass auf, ich habe drei Messages für dich. Heute habe ich erstens mal mein BWL-Studium geschmissen. Zweitens, ich werde nicht steuerberatet. Drittens, du brauchst eine neue Nachfolge für deine Kanzlei. Die Augen waren groß, die Überraschung auch. Und er hat aber reagiert wie ein großer... Mann oder ein toller Vater reagiert. Er hat gesagt, ja, okay, wenn du da nicht glücklich wirst, dann bin ich auch nicht glücklich, wenn ich dich dort sehe. Was willst du denn machen? Was Meine Antwort war nicht so befriedigend, weil ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, was ich machen will, ich weiß, was ich nicht will. Aber ich glaube, da liegt schon vielleicht das erste learning drin. Es ist manchmal erstmal wichtig, vielleicht auch zu wissen, was man nicht will und auch eine Entscheidung gegen bestimmte Dinge erstmal zu treffen, mhm. bevor man da, weil man sich dadurch dann auch sage ich mal in den Zugzwang bringt, sich auf eine Reise zu machen, um zu finden, was man will und viele Dinge ausprobieren muss. Und so kam ich dann auf ein Sportmanagement-Studium, habe dann diese Liebe vom Sport und mit mit dem Wissen des, und auch dem Talent für, für Wirtschaft, also mit Betriebswirtschaftlichen miteinander verbunden Sportmanagement studiert und so kam eigentlich dann dieser Weg über diese Sportmanagement-Welt, was ich ja erzählt dann in diesem Volleyballclub deutscher Meister. Und da habe ich dann meine wirkliche Berufung erkannt, nämlich halt mit Menschen zu arbeiten, zu analysieren, Menschen besser zu machen, Teams besser zu machen, junge Menschen wie natürlich auch schon ältere Menschen und, und, und so ist dieser heutige Beruf entstanden. Also es war alles andere als geplant, aber es ist heute das Geilste, was ich mir so eigentlich für mich vorstellen kann.
0: Das heißt, du würdest es wieder so machen, wenn du es nochmal machen könntest, würdest du diesen Weg nochmal einschlagen?
1: Nein, ich würde es viel schneller und geradliniger machen. Also jeder, der immer sagt, na, wenn ich in mein Leben zurückschaue, dann würde ich alles wieder genauso machen. Dann muss ich sagen, das ist ein ganz schöner Holzkopf. Also es gibt deutlich schnellere Wege, um dorthin zu kommen. Was aber nicht heißt, dass natürlich alles das, was dort passiert ist, trotzdem gut auch irgendwo war. Das heißt, es hat ja immer, du lernst ja immer was aus jeder Situation. Du nimmst Erfahrungen mit. Also dieses BWL-Studium war für mich die Hölle. Ähm, aber ich habe trotzdem viele Dinge daraus einfach auch äh, mitgenommen, die ich danach dann auch verarbeitet habe und nutzen konnte. Also du nimmst an jeder Lebensstation trotzdem Werkzeuge sozusagen einfach auch mit, die du später dann auch oftmals einsetzen kannst. Ja. Auch die Tennisschulzeit. Ich habe eine Tennisschule nebenbei, habe mich schon immer unternehmerisch versucht. Also ich habe verschiedene Dinge gemacht. Ich habe ähm, Sportmarketing ja auch dann im Schwerpunkt genommen. Marketing ist was, was heute ein großer Teil meines Geschäfts auch ausmacht, weil das ganze Business ist Marketing. Und also von dem her ist alles gut, so wie es ist. Aber wenn ich es nochmal machen könnte mit dem Wissen von heute, würde ich mir mit Sicherheit viel Zeit und viele Fehler sparen, um dann wahrscheinlich neue Erfahrungen zu machen, wo ich auch wieder Fehler mache, die ich so bisher auch noch nicht gemacht habe.
0: Ja, yeah. jetzt hast du ja gesagt, deine Eltern haben wahnsinnig gut reagiert, dein Papa hat, hat das äh, geschluckt. Jetzt gehört natürlich als junger Mensch ganz, ganz viel Kraft dazu, den Eltern zu sagen, du, den Weg, den du für mich vorgesehen hast, den möchte ich gar nicht gehen. Jetzt hören hier ja ganz viele Eltern zu. Kannst du hier irgendeinen Tipp geben, was dir damals gut getan hat oder was du vielleicht mehr gebraucht hättest, damit auch heute Eltern ihren Kindern sagen können, okay, ist nicht der Weg, den ich für dich vorsehe, aber ich unterstütze dich trotzdem.
1: Ja, okay. Also das Wichtigste, ähm, Kira, ist, ähm, dass Eltern sich prüfen, ob sie ihre eigenen ungelebten Träume nicht gerade versuchen, auf das Kind zu übertragen oder ihre eigenen erlebten Defizite und schmerzhaften Erfahrungen versuchen, auf das Kind zu übertragen, sondern auf dem Motto, ich möchte mal, dass der es dass der's oder dies besser hat, als ich es früher hatte. Sorry. Ja. Ähm, Dein Kind ist nicht deine Version 2.0 im Sinne dessen, der oder die soll mein Leben leben und ein paar Dinge besser machen. Als Elternteil ist man eine Art Führungskraft und Führung bedeutet, einen Rahmen zu schaffen, dass ein Mensch seinen eigenen Weg gehen kann und gehen will und sein Potenzial entfaltet und einen eigenen Lebensentwurf entwickelt. Und dass ich als Eltern, also als Elternteil, als, als Führungskraft, als Trainer auch, egal in welchem Bereich du es siehst, die Prinzipien sind hier immer gleich, da bist du in erster Linie mal ein Begleiter und kein Lehrer. Also erzähl den Kindern bitte nicht die ganze Zeit, was richtig und falsch ist, denn erstens weißt du selber nicht, wie das Leben funktioniert, wenn wir uns ganz ehrlich sind. Ja, du hast Erfahrungen gemacht, ja, du hast mehr Lebenserfahrung als deine Kinder, ja, du siehst einige Fehler im Vorfeld, die deine Kinder machen oder nicht machen müssen und aber wenn die Kinder nicht fragen, dann unterrichte sie nicht die ganze Zeit, indem das Leben funktioniert, weil ein geistig gesundes Kind wird seinen eigenen Weg gehen wollen und zwar auch dann mal phasenweise entgegen des Weges und der Empfehlung von den nächsten Verwandten. Das ist für eine geistig gesunde Entwicklung vollkommen normal. Das heißt, jeder Elternteil kommt, und ich spreche auch mit sehr, sehr vielen Eltern seit Jahren immer wieder an den Punkt, wo man sagt, das, was du sagst in deinem Vortrag, das sage ich meinem Kind schon seit Jahren. Und jetzt kommt es zu dir im Schülervortrag und kommt nach Hause und, und sagt, ey, der hat mir das erzählt, das ist super. Ich sage ihm genau seit Jahren das Gleiche. Ja, es geht nicht darum, was du sagst, es geht darum, erstens, wie du sagst und zweitens, wer es auch sagt. Und manchmal kann man von einem bestimmten Menschen eine Botschaft einfach nicht annehmen. Das heißt, irgendwann müssen Lehrer aus dieser er erzieherischen Rolle, aus diesem Unterrichten, aus diesem Oberlehrerhaften, trotz alles Wissens und Erfahrungsvorsprungs ein bisschen raus und müssen einfach der, der Begleiter sein, die da sind, um Kinder aufzufangen, äh, egal übrigens, wie alt sie sind, wenn sie Unterstützung und Halt brauchen, und zwar emotionalen Halt. Bedingungslose Liebe steht im Mittelpunkt. Und das heißt, auch wenn die Kinder eigene Entscheidungen treffen, komische Entscheidungen treffen, Fehler machen, dass du dann als Elternteil da bist und das ist das, was die Beziehung schützt. Und übrigens, wenn das eine Lernerfahrung des Kindes ist, dass mein Papa, meine Mama dann da ist, wenn ich sie brauche und mich emotional auffängt, mich unterstützt. Das sorgt übrigens auch dafür, dass die Kinder dann irgendwann mal wieder kommen und die Alten fragen, hey, was würdest du denn ihr eigentlich meinen?
0: Ich glaube, das war ein ganz, ganz, ganz toller Tipp für viele, die hier zuhören. Da hast du sicherlich den einen oder anderen Knoten gerade gelöst. Jetzt bist du ja auch einige Male an Schulen im Jahr, öfters in Schulen als Referent gebucht. Hast, woher kommt also deine Expertise in der Arbeit mit äh, Teenagern, mit Schülern, mit Jugendlichen? Hast du da im Sport auch viele Berührungspunkte wahrscheinlich gehabt, oder?
1: Genau, genau. Also das ist mal ganz wichtig. Ähm ich ich sage das auch, wenn ich an Schulen, also wir haben ein Konzept. Das muss man vielleicht dazu erzählen, wir haben ein Konzept an Schulen. Das nennen wir Motivationstag. Das heißt, es ist ein eigentlich dreiteiliges Programm, wenn es die Schule so umsetzt. Es ist vormittags der Schülervortrag, nachmittags arbeite ich dann in einem Workshop mit den Lehrern, wie man die Inhalte des Schülervortrags jetzt in den Lehrer- und in den Schulalltag umsetzen kann. Und am Abend kommen die Eltern auch nochmal oder auch die Lehrer, also darf jeder kommen, aber da kommen primär dann Eltern. Und was ich den Eltern immer am Anfang abends auch sage, ist: Ich spreche heute nicht als als Eltern oder ja, als Elternvertreter zu ihnen. Ich bin selber kein Papa. Ich habe keine Kinder, das heißt, ich werde ihnen nicht erzählen, wie sie richtig erziehen, als mir gar nicht zusteht. Sogar wenn ich zwei Kinder hätte, würde es mir nicht zustehen, weil ich habe eine sehr begrenzte Erfahrung im Bereich für das, wie viele Möglichkeiten es gibt, was für Kinder man haben kann, was für Lebenssituationen. Aber ich habe eine sehr, sehr hohe Erfahrung in der Entwicklung von jungen Menschen und Talenten. Denn genau wie du sagst, im Sport bin ich seit Jahren in der Talententwicklung unterwegs. Ich habe wirklich mit vielen Hunderten, wahrscheinlich sogar Tausenden von Kindern alleine schon im Sport gearbeitet, und da hast du ähnliche Probleme, weil du willst die ja auch besser machen. Du hast einen bestimmten Weg, du willst dir auf Turniere bringen, du willst die vorwärts bringen, du willst dass die Ziele erreichen, du willst, dass die anständig trainieren, dass sie aufpassen, dass sie sich anstrengen. Also in einem sehr kleinen Bereich, genau das Gleiche, wie Eltern es dann vielleicht auch in der Schule zum Beispiel wollen oder generell im Leben. Und da haben wir genau die gleichen Probleme im Sport, weil die Kinder irgendwann in ein Alter kommen, wo sie sagen, ja, jetzt sind Jungs oder Mädels interessanter, jetzt habe ich gerade keinen Bock, jetzt ist die Schule schwierig, ich habe Probleme mit meinem Körper, mit meiner Psyche, was auch immer. Die Wucht des Lebens prasselt auf einen ein, so zwischen 13 und 17. Und ähm, da müssen wir diese Kinder durchbringen. Und deswegen ähm, zeige ich den, den Eltern und auch den Lehrern, wie wir das im Sport machen, weil wir da eigene Prinzipien und Strategien haben, wie wir das machen, beziehungsweise was wir eben auch lassen. Und so, also die Eltern sind schlau genug, um das dann auf ihren Alltag, im privaten Erziehungsalltag, damit zu übertragen.
0: Ja, und wenn jetzt ähm, Eltern zu Hause so ein Kind haben, was halt null Bock hat, was nichts mehr machen mag, ähm, wie würdest du das im Sportbereich jetzt motivieren, dass es doch zu Leistungen fähig ist oder dass es aus sich heraus Lust hat, da jetzt doch weiterzumachen? Hast du da irgendwie so einen, so einen kleinen Alltagstipp, wo du sagst, das kann man aus dem Sport in den Alltag transferieren?
1: Hm, ja, also was wir im Sport sehr stark machen, ist, dass wir nicht so, also wenn wir merken, wir kommen an so einen Punkt, dann hören wir auf, über das Was und über das Wie zu sprechen. Also ich stelle oft fest, dass Eltern mit ihren Kindern viel über das Was und das Wie sprechen. Das Was ist, was ist zu tun. Was hast du heute schon gemacht? Hast du heute schon für die Schule gelernt? Hast du schon dieses gemacht? Hast du schon jenes gemacht? Also es werden Aufgaben und Tätigkeiten besprochen, die die Kinder oftmals dann die noch nicht gemacht haben und machen müssten. Zweitens, über das Wie wird viel gesprochen. Wie muss man das machen? Warst du fleißig? Warst du konsequent? Warst du konzentriert? Warst du aufmerksam? Warst du pünktlich? Und, und, und. Diese ganzen Dinge. Das Was und das Wie, und das ist das Problem des Lebens, das gilt übrigens, da können wir gerne in den Spiegel schauen, auch, gilt für uns auch in unserem Lebensbereich, es ist meistens sehr anstrengend. Mhm. Man braucht Energie, man braucht Aufmerksamkeit, man braucht Disziplin und so weiter. Und wenn das Was und das Wie im Leben aufgrund welche Gründe auch immer, einfach manchmal schwerfällt. Und es ist im Alter von Teenagern einfach so, einfach schon allein aufgrund hormoneller Thematiken und so weiter und äh, Evolutionsgründen äh, und so weiter und so fort, einfach der Entwicklung des Menschen, muss man mehr über das Warum und über das Wofür sprechen. Das heißt meistens, also es gibt ja auch diesen schönen Satz, der, der ist leider nicht von mir, aber er ist trotzdem super, ähm, der heißt, wenn du, wenn du dein Warum kennst, hältst du jedes Wie aus. Ähm, ich würde das gerne noch ergänzen, weil das Warum kommt immer aus der Vergangenheit. Das ist also einfach der Grund, ja, warum soll ich denn das machen? Also was ist denn so mein Urmotiv? Ich würde das gerne durch das Wofür ergänzen. Ich glaube, dass es wichtig ist, aus dem Warum im Leben irgendwann ein Wofür zu machen, weil das Wofür, das liegt vor einem. Das Wofür ist etwas, wo ich hin möchte. Das ist eine Vision, das ist ein Ziel. Und ich glaube, wenn, wenn man mit Kindern vielleicht weniger oder mal aufhört, darüber zu sprechen, was sie alles tun müssen und wie sie das alles tun müssen, weil die sind nämlich kein Rabattmarkenheftchen, wo man dann irgendwo äh, ein Häkchen nochmal anmacht, so das haben sie jetzt gemacht, das sind keine Leistungserbringer und keine Soldaten, das sind sie leider in unserem Schulsystem schon. Ähm, das ist schon schlimm genug. Brauchen äh, wir nicht zu Hause auch noch. Ähm, dann, dann muss man mehrmal drüber sprechen, zum Beispiel, ja, was ist denn eigentlich so ein Lebensentwurf von so einem Kind? Was, was möchtest du dann vielleicht mal erreichen? Was sind denn Leidenschaftsthemen? Sprich doch mal mit deinen Kindern über die Themen, die das Kind begeistern, nicht das, was dich begeistert, nicht das, was du von dem Kind willst. Und es ähm, wird sowieso so sein, dass dann die, die Kinder manchmal mit den Eltern nur teilweise drüber sprechen wollen. Aber wenn die Beziehungsebene stimmt, dann öffnen sich die Kinder. Wann hast du denn dein Kind das letzte Mal gefragt, was es eigentlich für Träume hat? Was ist eigentlich, ja, so viele junge Menschen heutzutage mögen zum Beispiel dieses Thema digitales Nomadentum. Eltern wissen gar nicht, was das ist. Ja. informiert dich mal über das, was das ist, weil Kinder wollen heutzutage ortsunabhängig arbeiten oder leben, ähm, wollen flexibel sein, frei sein und so weiter und so fort. Ähm, das, sind, das sind Lebensentwürfe, ja. Und Kinder haben heutzutage andere Lebensentwürfe als, als meine Generation. Oder die Generation von anderen das zum Beispiel hat. Und darüber muss man sich einfach mal austauschen, beschäftigen und mit den Kindern zusammen Träume und Visionen entwickeln. Und wenn man darüber spricht, hat man eine ganz andere Kommunikationsebene. Dann kann man zum Beispiel auch Vorbilder zum Beispiel äh, nehmen, dass man sagt, ja, okay, wen findet denn meine Tochter oder mein Sohn cool? Wen finden die denn super? Wem eifern die so ein bisschen nach? Und da geht es nicht darum zu sagen, ach Mensch, aber das ist ja hier so ein Topmodel und das ist ja alles so ein Hungerhaken und so weiter und das ist ja ganz gefährlich alles. Lass doch dem Kind mal sein Vorbild und bewerte es nicht gleich schon wieder, sondern sag, okay, das ist vielleicht im Idealfall ein erfolgreicher Mensch. Wie ist denn der da hingekommen? Ohne zu sagen, das ist jetzt das perfekte, das, der perfekte Lebensentwurf, sondern wie ist der da hingekommen und zu sagen, okay, ja, was macht denn dieser Mensch, um dorthin zu kommen und was machst denn du? Wie könntest du auch in deinem Bereich dahin kommen? Ja, also arbeite mit Vorbildern, erzähl Geschichten, nenn Beispiele, aber sag dem Kind nicht, was es die ganze Zeit zu tun und zu lassen hat und was es falsch macht dann bist du in einer sehr, sehr negativen Rolle, dass mein Kind immer Schmerzen, Stress erzeugt. Und dann wird das Kind irgendwann nicht mehr viel dir erzählen und nicht mehr viel mit dir reden.
0: Ja, ja war sehr, sehr viel ganz, ganz Wertvolles dabei. Also ich erlebe das selber auch, dass Eltern oft Dinge verbieten, weil sie selber damit nicht klarkommen, weil sie das selber verunsichert, weil sie es nicht kennen. Und statt sich damit auseinanderzusetzen, wird es dann irgendwie verteufelt oder verboten. Jetzt ja. ist ja so, dass wir ja, wenn, wir haben ja verschiedene Antriebe. Einmal die Motivation und einmal die Willenskraft. Kannst du uns vielleicht nochmal so den Unterschied zwischen beiden erklären und ähm, auch so mal ein paar Tipps geben, wie kann aus Willenskraft Motivation werden?
1: Also, also die Frage ist allein schon so gut. Ähm, wer, wer das mal verstanden hat, jetzt diesen Aspekt ist, 98 Prozent weiter als aller Menschen, sogar teilweise als aller Psychologen, die es auch bis heute noch nicht verstanden haben. Und meine, meine, einige meiner Berufskollegen. Ähm, denn diese ganzen scheinbaren Motivationstrainer, die es immer gibt, sind in Wahrheit Willenskrafttrainer. Und jetzt erkläre ich dir gerne mal den Unterschied. Ähm, es gibt zwei Antriebsarten. das ist schon richtig erklärt. Die Motivation ist die natürliche Energiequelle, die in uns ist. Also das natürliche Wollen. Das ist also das, was ich praktisch von Natur aus möchte. Also Beispiel bei mir. Sport machen. Körperliche Aktivität. Es gibt ja auch verschiedene diagnostische Systeme zum Beispiel, wie man also Persönlichkeitsdiagnostik, wie man das auch messen kann. Das Heißprofil ist zum Beispiel eines. Es gibt auch ganz äh, viele andere, das zum Beispiel durch Tests dann eben Lebensmotive sichtbar macht. So, da gibt es verschiedene Kategorisierungen. Der Stephen Rees zum Beispiel, der hat dann eben mal 16 Lebensmotive zugrunde gelegt. Um, und da ist zum Beispiel körperliche Aktivität eins. Das heißt, der Steffen zum Beispiel hat eine hohe Motivation, ein hohes Bedürfnis nach körperlicher Aktivität. Das heißt, ich mache gerne Sport, ich bewege mich gerne. So. Wenn du jetzt zu mir sagst, Steffen, hast du Lust, mit mir heute laufen zu gehen, dann brauche ich dafür keine Willenskraft, sondern das mache ich von Natur aus. Da muss ich meinen Willen nicht anstrengen. Da muss ich nicht sagen, oh, das muss ich jetzt wollen. Da muss ich mich nicht anstrengen. Das mache ich von Natur aus einfach gerne. Das entspricht mein, mein natürlichen Bedürfnis. Das ist die Motivation. Die Willenskraft, die Volition. Die Volition ist der Gegenspieler. Das heißt, es ist die bewusste Anstrengung für etwas, um etwas zu tun. Also die, die bewusste, die bewusst eingesetzte Energie, um die Dinge zu tun, die man von Natur aus eigentlich nicht tun will. Also zum Beispiel, dass du im Steffen sagst, die nächsten drei Tage setz dich jetzt mal in Ruhe hin und machst mal zwei Stunden gar nichts und du relaxt mal bloß ein bisschen, schaust ein bisschen aufs Wasser, machst keinen Sport, arbeitest nicht, gehst nicht in irgendwelche E-Mail-Programme oder Facebook oder sonst irgendwas, arbeitest nicht an deinen Vorträgen, sondern du relaxst, atmest die Luft ein und freust dich des Lebens. Dafür brauche ich Willenskraft, weil ich da nämlich meinen natürlichen Antrieb, dass ich mich nämlich die ganze Zeit bewegen will und Gas geben will, ein bisschen kontrollieren muss. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass meinem Leben beide Elemente in der Balance hält. Es ist wichtig, diese Willenskraft, das ist ein mentaler Muskel, so nenne ich das immer, dass man den trainiert auch tatsächlich, weil es im Leben immer wichtig ist, Dinge tun zu können, die man eigentlich gar nicht tun will. Stichwort Schule. Man braucht, also Das Gute an Schule ist, das erkläre ich den Kindern auch im Schulvortrag immer wieder mal, das Gute an Schule ist, dass es den Willenskraftmuskel trainiert, weil du in der Schule natürlich viele Dinge dir anhören und auch lernen und tun musst, die du eigentlich nicht unbedingt tun willst, weil sie ehrlich gesagt auch nicht viel Sinn machen. Da müssen wir ehrlich sein. Aber dieses Willenskrafttraining ist wichtig, weil diesen Willenskraftmuskel, wenn du in der Schule entwickelst, der hilft dir später auch für alles, was du im Leben erreichen willst. Und egal, was du in deinem Leben erreichen willst, du wirst Willenskraft brauchen, um dorthin zu kommen. Aber der nur aus der Willenskraft heraus funktioniert, ist irgendwann leer. Stichwort Burnout-Thematik und so weiter. Es gibt so viele Leute, die immer nur aus dem Willen heraus funktionieren. Und dieses Ganze, was immer erzählt wird, auch von vielen meiner Kollegen und Kolleginnen, du musst mehr wollen, du musst mehr Gas geben, du musst dich mehr anstrengen, musst, du musst, du musst, ist gar kein Motivationstraining, sondern es ist Willenskrafttraining. Mhm. So. Und diesen Muskel, wenn man übertrainiert, dann reißt der, wie ein körperlicher Muskel auch. So, dann können psychische Krankheiten äh, äh, entstehen. So. Die Motivation ist etwas, das, muss, das kann man nicht trainieren. Das kann man nicht besser machen. Das ist keine Fähigkeit. Motivation ist keine Fähigkeit. Das haben die meisten Menschen noch nicht verstanden. Das ist ein natürlicher Zustand eines Menschen. Der ist zum Teil angeboren, zum Teil frühkindlich geprägt, also im Mutterleib schon, auch in den ersten zwei, drei Lebensjahren ganz, ganz stark. Ist auch durch persönliche Lebenserfahrungen im Laufe des Lebens immer noch mal ein bisschen variabel. Das verändert sich ein Stück weit. Ist aber einfach grundsätzlich mal ein, ein Potenzial, wenn man das so möchte. Aber das kann ich nicht besser oder schlechter machen. Das heißt, ich habe entweder ein Bedürfnis nach etwas oder eben nicht. Ein bisschen stärker oder ein bisschen schwächer. Und es sollte im Leben schon darum gehen, vielen meiner Bedürfnisse so zu folgen und mit der Willenskraft das Ganze so zu steuern, dass ich praktisch ankomme. Also um dir ein Bild zu geben ist, wenn ich ein, ein Wettrennen gewinnen will, wirklich schnell von A nach B zu einem Ziel, wo ich hin will, also was weiß ich, angenommen, ich möchte jetzt irgendwie nach, nach Mailand fahren mit Auto, über diese ganzen Berge und so weiter, das ist ganz wunderschön die Reise und ich möchte dorthin, weil ich sage, Mailand ist die schönste Stadt, da möchte ich meinen Lebensabend verbringen, das wäre meine Zielvorstellung, mein Traum, dann ist die Motivation das, was ich in Mailand praktisch erlebe. Also praktisch das Bedürfnis, ich möchte diese Sprache, diese Kultur, das ist meine Motivation. Ich will dahin. Die Volition, die Willenskraft ist praktisch das Lenkrad, das mir hilft, dass ich auch richtig ausbalanciere, dass ich am Stau stehen bleibe und ich wieder zurückfahre, dass ich ähm, vielleicht auch mal, was weiß ich, aussteige und ähm, was weiß ich, ähm, keine Ahnung, mir eine Übernachtung nehmen und sage, ich höre da nicht auf. Also das ist praktisch das, was mich auf der Spur hält, um dorthin kommen zu können. Und, und das ist das ist im Endeffekt das, dass, dass ich jeden Tag auch ein bisschen etwas tun sollte, was mir schwer fällt also die Willenskraft ein bisschen zu trainieren, um meine Motivation überhaupt ausleben zu können. Denn die meisten Menschen, die einen zu schwachen Willenskraftmuskel haben, haben zwar ganz viele Begeisterungsthemen, die finden also alles Mögliche toll, aber kommen nirgends mal an, die kommen nicht in die Umsetzung. Die Willenskraft okay. bringt dich also in die Umsetzung.
0: Okay, das heißt, ich habe ein motivierendes Ziel und mit Willenskraft komme ich dann quasi zu dem Ziel hin. Kann man das so, spielt das so zusammen? Die
1: Willenskraft, ja, ganz genau. Die Willenskraft ist sozusagen das Fahrzeug, das Werkzeug, um dorthin zu kommen, wo du hinkommen willst. Ja. Viele Menschen, die zum Beispiel jetzt einen starken Willenskraftmuskel haben, die also sehr viel Disziplin, Überwindungsfähigkeit, Hartnäckigkeit, Leidensfähigkeit, Konsequenz und so weiter haben. Das ist ja alles, sind ja alles Willenskraftaspekte. Ähm, aber keine Motivation, also kein Wofür, kein Warum. Ähm, die geben zwar brutal Gas und die laufen zum Beispiel die Karriereleiter so schnell wie es geht nach oben, sogar schneller als alle anderen, aber stellen dann eben immer fest, oder Oftmals fest, dass diese Leiter an der ganz falschen Hausmauer gestanden ist. Das heißt, dass sie jetzt an einen Zielort gekommen sind, wo sie gar nicht hin wollten. Sie mhm. sitzen also auf einmal in Syrien anstatt in Mailand und da sagen sie, sie sind ja auch nette Menschen, aber da wollte ich ja eigentlich gar nicht hin. So, und, und das ist das, dass ich mir natürlich zuerst immer auch mal ein bisschen Gedanken machen sollte: Was ist denn meine Motivation und wie nutze ich denn jetzt meine Willenskraft und wie entwickle ich Willenskraft? um dorthin zu kommen, wo ich wirklich hin will. Und das ist genau zum Beispiel das Problem vom Schulsystem, dass wir hier sehr stark die Willenskraft von den Kindern auch trainieren. Das ist gut, ohne aber die Motivation davor geklärt zu haben ohne mal eine Collage gemacht zu haben, ohne mal zu überlegt, überlegt zu haben, ja, wo, wo ist denn das individuelle Potenzial dieses jungen Menschen und wo, was möchte er in seinem Leben denn eigentlich machen? Wir trainieren irgendwelche Fähigkeiten, ohne zu wissen, ob wir die jemals überhaupt braucht. Das ist aber ein Systemproblem und das werden wir nicht verändern erstmal. Ne? Wir zwei sowieso jetzt erstmal nicht. Aber zu Hause kann ich dafür ganz viele Dinge machen. Dass ich das zu Hause nicht weiter fortführe und dieses Kind nicht in dieser Maschinerie drin halte, sondern dass ich da sage, okay, dann gleiche ich hier doch diesen Teil aus, dass ich mit dem Kind zusammen eine Vision und Traum entwickle oder diesem Kind eine Inspiration gebe, wo es das selbst entwickeln kann. Und auf einmal kriegt dieser ganze Schulkram einen ganz anderen Sinn, weil ich weiß, hier kann ich trotzdem was mitnehmen, um zum Schluss das zu haben, was ich wirklich will. Weil die meisten Kinder lernen echt die nächste Schulaufgabe oder fürs Jahreszeugnis, oder für die Mittlereife, oder fürs Abitur. Danach ist das Leben vorbei. Und wenn du dich fragst, ja, was willst du mal in deinem Leben machen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur einfach aus der Schule raus. So. Und Dann brauche ich mich nicht wundern, dass das Leben so läuft, wie es läuft.